0: 大家好，我是朱棣，今天又有时间录播课了，应该能够勉强达成每月双更的 KPI。今天想聊的话题主要是关于比较，因为最近可能是年纪到啦，所以正好有三四位朋友都在因为人和人之间发展的不均衡而感到痛苦。这个痛苦有的是短暂的，有的会很长。嗯，人跟人之间的比较，我觉得实际上它就是处于我们从学生时代到现在一直形影不离的人生几大痛苦之一。就从小到大，所有东西都可以比，小的时候比成绩，大的时候比工作，再大一点，嗯，要比什么我也还不知道。反正呢，这个东西你仔细盘，你不会盘出个什么东西来的，你只会越盘越痛苦。比如说，为什么同一个系出来的人家现在已经是主管了，要带好几个人，呃，赚的很多？那我现在还有一餐没一餐呢？为什么同一个公司里做同一个岗位的，也是有一样经验的人，他赚的多，你赚的少呢？哦，这个问题真的好扎心啊！这些问题很容易越盘又越陷入一个死胡同，然后就想说，我现在不如人，那我是不是一辈子都不如人了？所以我以前就特别在乎比较，一定要暗戳戳的比赢这件事情，我就一非常在乎自己要比别人多那一两千块的工资，要是呢别人比我多一两千块，我就浑身不舒服。现在我也不是说。大转弯变成了一个很超脱的人。不过，因为接连被朋友问到，所以我就想了一下，发现我现在可以比较平常心的接受别人比我多赚个五千、一万。嗯，我是可以理解了一些差距在里面的，稍微没有那么锱铢必较了。啊、呃，我我我想了一下，主要是。我现在比较深刻的知道自己有的东西和没有的东西是什么，而且我特别享受，也特别珍惜自己现在有的一些自由，嗯，时间，嗯，我行我素。就我发现自己是需要这个东西的，所以我就特别重视它。那以前我就是不知道自己的排序是什么，因为不知道排序是什么就。这也要，那也要，就是这样的心态。我现在也能够从别人已有的东西，可能稍微倒推出，那他可能在不同的维度上，也许他呃拥有的自由少一点，或者是他拥有的好心情少一点，就会发现维度一多，那每个人最终平均下来都是差不多的。那要是有人每一个维度都高你很多，那你也没有什么跟人家比较的余地。所以相对的就比较不那么容易受到比较带来的痛苦，都是相对值，哦，都是相对值。所以我就在复盘说，那我是不是有一些心态帮助我从一个原来很爱比，比赢了就会很爽，比输了就会很痛苦的的一个状态中，变成相对能够看淡比较，能够理解到赢不一定是赢，输也不一定是输的这么一个状态。这一次还是盘出了三个点，不过我想要稍微调整一下结构。之前的结构都是说我们可以怎么样看待这件事情，再说那我们的行动是什么。这一次想要先说行动，再谈到心态上的转变。Why？ 因为我发现我的开窍顺序是反着来的，我是先行动开窍，然后才心态上开窍。这个就是为什么每次我妈跟我说，生活是一场马拉松，姐姐你不要着急，<笑>我都听不进去，我都觉得她在说一些正确的废话，就是因为她说的这个步骤跳的太快了，我不知道这个行为要怎么改变，我不知道怎么慢下来，我就听到她说你要慢下来，那可是我上一次。打了一个心理咨询电话，然后对方接电话的是一个老奶奶，她问我说：“那你心情好的时候最喜欢做的事情是什么？”我说：“健身。”她说：“那你现在就去，你不要急，你手上那个动弹不得的事情，你就先去做你心情最好的事情。”其实这个老奶奶说的跟我妈说的，他们一个说的是心态，一个说的是行动，他俩讲的其实是一个东西，可是。妈妈讲心态，我就 get 不到，哎，老奶奶讲行动，我就能 get 到，所以我就觉得这个开窍的顺序可能是先从行动，再到心态这么一个顺序，所以今天就尝试一下。嗯，那第一点就是被比下去的时候，我们已经很痛苦了，我们就反复的在盘自己到底哪里不如人，自己是不是到底真的不如人，这个时候可以拿出一个清单。呃，列一二三四点，就写清楚自己到底是哪里不如人。比如说，人家现在赚的多，那人家是不是工作超级努力，或者是人家的学历比较好，或者是人家拿过什么奖项？反正反正全部列出来。列完了以后，去看这些是不是都是过去的事情，已经发生的事情。那我们转一个弯，想一想，未来是不是还没定案呢？未来到底鹿死谁手还不一定，对不对？我们过去这个现在的输赢，只是显示了我们当前二十几年、三十几年的人生，可是未来还有可能有四五十年的人生呢、啊？那最终你想要在这个部分赢过人家，你还有很长一段时间可以去跑。李安也是年纪好大了以后才拍出了电影呢，所以呢，为了我们最终的胜利，现在可以想的就是。你去计划你之后你要做哪些事情，一二三，你也把它写下来，然后用三年五年，最终把这个胜利拿下来。如果到这一步你听了是觉得心潮澎湃的话，你可能确实是那种很有赢的欲望，而且这个欲望可以带领你往前冲的一个个性。当然不是所有人都这样啊，但如果你是这样子的人的话，可以。好好的用一个积极的态度来对待自己的欲望，想赢没有什么可耻的，想赢是一个特别好的欲望。你把这个欲望用在你的努力上，它就会事半功倍。嗯，不过这一步也只能够覆盖到一个人的。部分状态，因为大部分的人就跟我一样，可能只有百分之十的时间是充满积极的状态，其他百分之九十的时间都是躺平佛系的状态。所以呢，就到了第二点，还是我们是一个比较被比输了的状态。这个时候，我们可以这么想：我愿意为了打平彼此的差距付出多少？付出这个心态是非常重要的，有必要的时候，甚至要做出牺牲的准备。我第一次把这句话听进去的时候，是参加了一个播客主播的线上活动，它叫做 HPR 命令星球。回头我可以放在 Show Notes 里面。它是一个不太科学的播客，所以大家呃不不用百分之百的相信，就参考就好。总之，活动里面的时候，主播就说：“许愿是一场交换，许愿不是我们平常理解的说我要这个，我要那个、嗯，小孩才选择，大人全都要。No， 许愿是你想好你愿意割舍掉的东西，你愿意愿意付出的东西，才拿着这个付出，拿着这个割舍去换你想要的东西。许愿不是白嫖，许愿是交换。”然后他因为说这个，所以他后面的活动又和这一场交换有很大的关系，所以这个付出的概念从此深植我心。我就之后我每个月给自己定目标的时候，我都做好了一些一些准备，就是我都会在写完一二三四点目标底下，又一并写着我愿意付出什么什么什么。然后这个概念呢，我也会联想到很小的时候看到大 S 接受采访，说他每次许愿都很顺利，因为他是都是先说自己愿意牺牲掉自己的哪些东西去换，比如说他去换小 S 生产顺利，哇，这正的是很早以前。然后最后小 S 也顺利了吧？那大 S 他的许愿方式就是靠交换来。一次次取得，人家外表看起来很灵验，实际上它就是付出的结果。所以回到我们当下没有得到某个东西非常不甘心的时候，就可以想一想：那我愿意为了得到这个东西，我愿意付出什么呢？你愿意付出你的头发吗？你愿意付出你的美貌吗？你愿意付出你的青春吗？啊，常常就是哦，会发现我已经有的东西，我不舍得丢掉。哦，我没有东西，我又很想要，就会发现人真的好贪心哦。我可以举一个我小时候的例子，就是我是一个身高特别矮，我只有一米五，但是我的脸长得还比较 OK 的一个属性。我小时候就是很介意，呃，这个介意主要是来自大人，就会一直说：“那你要是长高一点，你还不得跟林志玲一样啊？”这是一个夸世哦，所以我小时候就也开始认为。身高矮是一个劣势，尤其是到了大学的时候，大家比较爱美，又有很多高的女生，她所有的衣服类型都可以驾驭，而我只能买童装，童装的类型很少，也不是那么的好看，选项也不多，我就每次报身高的时候都会说，我是一五一点二，<笑>就已经在意到了要锱铢必较的程度。可后来忘记是哪一天啊，反正我就突然做了一个不切实际的假设，我就想，如果我稍微长得普通一点、平凡一点，应该说不那么好看一点，但是抠一点，那我愿意吗？我发现我不愿意诶。那个时候我就发现，其实我对腿长的执念是假的，我根本就不愿意为他付出，我我也不愿意为他割舍，所以。后来我就不那么在意身高这件事情了。现现在人家说我多高，就是一米五就一米五，就给大家提供这么一个付出和交换的思路。然后到了这一步呢，理论上是可以适合所有人的，因为就算你现在一无所有，你还有时间，你还有劳动力，你还有未来。但是呢，有的人也会在这一步发现。自己其实现在有的东西蛮好的，没有必要再去跟人家交换。那他也很好，他就放下了比较带给他的枷锁，或者是比较强加给他的痛苦，因为他其实真的知道了自己的价值，并不是只在单一的维度上去衡量的。所以这就到了第三点，就是单一维度的比较没有意义。这里我想举个股票的例子，虽然我不玩股票，但是为了工作写稿，多少会参考一下公司的这个市值走向。我会发现很多人他为了噱头，他喜欢拿一些正在低谷中的企业跟正在势头上的企业做比较。比如说现在新东方很火，他就会写说：“哎呀，现在新东方的市值比之前的巨头叉叉叉跟圈圈圈都好呀。”可是人家其实根本就不在一个赛道上，人家又没有做直播，人家也不卖货，就就根本不一样的东西，他硬要把这三个凑在一起讲，所以他是没有参考意义的。你很明显能够看出来，他就是一个话一个话题一个噱头。我就发现他讲这个话，其实跟小时候长辈给我们说。你看人家孩子考第一名，你考第几名呢？人家孩子考上公务员，你这工作干啥呢？哎，人家孩子现在月入五万，你又有有没有存钱呢？就长辈也非常喜欢拿这个单一维度的东西来比较，可是这个就跟刚才那个股票的市值一样，是不具有参考意义的，而且他也不会。为我们未来要做的事情提供任何行动的方针，你不能因为说人家今天比 A， 你就在 A 上努力；然后人家明天比 B， 你要有点难听，人家明天比 C， 那你就在 C 上努力。你你不知道自己到底要在哪一条方向努力，人家比什么你就去努力什么，这个就跟无头苍蝇一样。所以，单一维度的比较。完全不能够给我们未来的行动带来参照，因为人生是很多维度的，你你只能够自己去搞明白了人生到底有 A B C D E F G 有哪些维度，然后呢，其中你又是更看重哪几个维度，然后你在上面去努力，才会有一天你肯定自己的价值，或者是说你不管。比赢还是比输，你都知道自己的投入是在哪些赛道，你不会慌，你也不会太过的痛苦，或者说还是会痛苦，可是不会痛苦那么久。扯的有点远了，就是我们要相信单一维度的比较不具有参考价值的前提，其实是要承认人生是有多个维度的。如果你不承认，自己有偷偷的在别的赛道上努力，那最后你会因为自己不够重视自己有在努力的赛道，最后打水漂就一场空。你如果自己都没有重视起自己的努力，他最后啊很难得到他自己本来应该拥有的荣耀和结果。关于这个单一维度。还可以补充一点，但是这一点我也许讲的不是很好，大家就仅供参考就可以。就是时间是最大的单一维度，它也是具有欺骗性的，因为它是线性的。根据现在的科学理论，时间是线性的。我们非常习惯每天有二十四个小时，每周有七天啊、嗯，那这样子每一个小时它都是一样长的啊、嗯。我们就这么非常规律的生活、嗯，我们就有的时候就会忍不住的觉得，那所以我现在每周工作四十个小时，月薪一万。OK， 如果呢，人家月薪两万，人家是不是每周工作八十个小时？哇，那这个八十个小时的工作时间太长了，我不敢要，那我就不去做这个比较了。这个其实是哦，有点消极的，而且这个假设是不对的，因为人生除了时间以外，都不是线性的。我现在也没有办法说人生，比如说金钱，或者是物质，或者任何其他嗯快乐、健康。这些其他维度的东西，我没有办法说它是一个什么样的曲线。之前有人说是指数型的，但是我个人觉得还是会像股票一样，它具有一定的随机性，而且它的波动性非常大，就上上下下，上上下下。所以，你拿一个时间内的人家的高点和你的低点去比，这个真的很没意思。但是。你要怎么样去确定自己人生到底更重视哪些维度？这可能就要再讲三十分钟了。所以今天的结论是比较不一定是一个完全不好的事情，比较在你的人生价值认同稳固的情况下，它可以适度地为你提供一丢丢动力。那人生价值要稳固。你就是要像第二点一样的去想到自己到底有哪些东西可以跟别人付出，可以跟别人交换。还有第三点是，你要确定好自己的人生到底有哪些维度是更重要的。然后这些东西确定了以后，比较才不会扰乱你的心神，也不会影响你接下来要做的事情。它会成为一个相对积极的东西，而不是说。你想要逃避比较，你就嗯，只能变成一个消极的人，不一定是这样的。今天大概就是这样。如果有没有讲清楚的部分，或者是有你也想分享的部分，欢迎在评论区交流，或者是直接加微信。说到微信，要特别感谢苹果播客里面有九位给黑主体打了五星好评的朋友，因为我每次都苹果播客都闪退，所以我也不知道要怎么在那上面回。可是。也也不知道那个上面可以干嘛，但是就非常谢谢大家，就在在上面给予了肯定，非常感谢。今天就这样啦，希望我们早日冲到三千粉。我已经想好我下一次要抽的书是要送什么了，就这样，拜拜。